0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。欢迎点赞评论。第二十集：自恋的男演员宋恩的实际年龄是四十六岁，但他保养的好，看上去顶多只有三十几岁，光滑皮肤。鼻子高挺，一头挑染的黄发，只有紧身的 T 恤下面微微露出的小肚子，才稍稍泄露了年龄的秘密。高庆平时很少接触演艺界人士，所以初次见面，忍不住好奇地打量这个人。随后，他马上判断出，这个打扮有几分花哨、说话有几分轻浮的男人，可能是个意志薄弱的好色之徒，因为他有络腮胡子，鬓角很长，而且小动作不断。根据他以往的经验，这样的人通常性欲旺盛、自控能力差，且遇事又容易紧张。他们是在宋恩的寓所见的面。宋恩带着他的招牌微笑把他引进门后，便消失在走廊里。高静趁机浏览了一下房间的布置，客厅墙上的照片吸引了他的注意，那是一张宋恩本人的大幅黑白照片。照片中的他，衬衫敞开，袒露发达的胸肌，侧着头，表情很酷，像是在拍衬衣广告。接着，高静发现，在这个房间的各个角落都能找到宋恩的照片，而且几乎张张他都袒露胸肌。有一张很明显还是裸照，只是关键部位用东西挡住了，表情异常骚包。高静又得出了一个结论：宋恩以自己的身材为傲。年华老去对他来说一定是个不小的打击。不一会儿，宋恩从里间出来，身后跟着一个披头散发、穿着藕色连衣裙的年轻女人，她手里拎了双高跟鞋，满脸不高兴和失望。路过高兴时，狠狠盯了他一眼。他把高跟鞋“砰”的一声丢在地上，赤脚伸了进去。“我先走了，宋老师。”他冷淡地说。回头又看了高静一眼，忽然朝他露齿一笑。高静发现这张脸好像在哪见过，但他一时想不起来了。好的，小青，我们再联系。宋恩很殷勤的替他开了门。女人没回答，拎上手袋，撩了撩头发，便走了出去。关上门后，宋恩笑着搓了搓手，解释道：“哎，我们正在讨论剧本，下周就要开拍了。”他叫什么？高静问道。元清，宋恩微笑起来。你可能对他有点印象。前不久，他拍了一部跟警察有关的电视剧，剧组让他上你们警察局下过生活。他在那里待过两天。他还有个朋友在你们那里工作。经宋恩这么一说，高静马上想起来了。前几天，他看见这个元清跟张小桃一起坐在饭厅里说说笑笑。当时袁清还曾跟他前后脚打过饭，当时他也是这么朝他笑过一笑。他几岁？二十四，年龄跟张小桃相仿，没准他们就是同学。这么说来，有可能他会记得白丽莎提到过的那个旧同学。高静决定有空找袁清聊一聊，把他的电话给我好吗？没问题。宋恩随口报了个电话号码，看着高静记下了。他说：“嘿、哎，看来警察先生对小青很感兴趣啊，她的确是个美人。”高静抬起眼睛，严厉的盯着他。宋恩马上意识到自己说错话了，他尴尬的笑了笑，走到了房间的另一头。“你跟白丽莎是什么关系？什么关系？”宋恩转过身，提高嗓门重复了一遍。好像这个问题侮辱了他的人格，但一接触到高静冷峻的眼神，他的气势马上又矮了下来。哎，我们是朋友，很亲密的朋友。他一边说，一边轻浮的耸了耸肩。他是什么时候通知你去参加生日派对的？呃，是派对的前两天。他是8月25日凌晨死的，他的生日派对在8月24日。你说的派对的前两天是指8月22日吗？高静问道。他注意到自己的这番话让宋恩的眼神有些涣散，好像他被一个充满数字的绕口令砸昏了脑袋。你说什么？八月几号？他果然不大明白。大概演员对数字都不太敏感，高静想。于是他只能简化自己的问题：你是不是八月二十二日接到派对邀请的？也许是的，可能。宋恩考虑了一下，才回答：“可是我查过，白丽莎的生日是在九月份，那天不是她的生日。你是她亲密的朋友，难道不知道吗？”高静怀疑这个问题，郑冰是否已经问过他了？但是宋恩的回答告诉他，没有人问过他这个问题。我，我不知道他是什么时候生日。我从来不记这个。其实我也有一年没跟他见面了。我们平时只是偶尔通通电话。他不安的挠挠头顶，这倒是新发现。这么说，这一年你们的关系不怎么样？不，朋友还是朋友，只是……宋恩仰头望着墙上自己的大幅照片。这一年我很忙，我要拍片，经常东奔西跑。既然是这样，你突然收到这个邀请，不觉得奇怪吗？不觉得。丽莎做事向来出人意料，我喜欢的就是她的这种性格。宋恩的双手扣在一起，两个大拇指交替上下，忙个不停。这个人很紧张，高青想。他怎么约你的？在电话里说还是见面？他打电话来的，他说那天是他的生日。叫我去吃饭，宋恩的大拇指仍然在忙。高静想，那好比就是他现在的脑神经。你不是很忙吗？他怎么知道你一定会去？他一开口就说你一定要来。宋恩把目光再度投向墙上自己的露胸照。他问过其他的演艺界的朋友，知道我的电视剧刚刚杀青，那几天正好有空。他说。我是诚心诚意请你的，如果你不来，我只好改期了。既然他这么有诚意，我当然不好意思拒绝。现在看来，那天真不该去。宋恩苦笑了一声。事先做了功课，知道他什么时候有空，无法拒绝，这才发的邀请。这样看来，白丽莎是处心积虑要请宋恩来参加派对，这是为什么呢？说说那天晚上的情形。呃，他说了一些过头的话。宋恩很戏剧化的挑了挑眉毛。这没什么，我了解丽莎。以前在剧组，她也经常动不动发脾气，所以她常得罪人。他那天晚上喝了什么？他喝的是红酒。宋恩说完，马上补充了一句：“是她老公倒的。”你们客人用的是一次性的杯子。还是他们家的酒杯，是他们家的酒杯。丽莎向来不喜欢一次性杯子。宋恩转过头去，看着自己客厅里的那个茶盘，那上面放着一排整齐的玻璃酒杯。高静记得上次去施永安家，他仔细观察过施家的茶盘，那里放着白丽莎的三个专用的杯子和另外三个白瓷茶杯。放置茶杯的柜子在餐厅外面的客厅里。餐厅和客厅之间隔了一道玻璃门，所以下毒者只有走出这道玻璃门，才能进入客厅投毒。高庆决定迅速分析一下凶手的作案轨迹。毫无疑问，凶手必然是听了白丽莎的那番话后才动了杀心。接着，他想办法找到了毒药，神不知鬼不觉地走到客厅的茶盘前，将毒药放进了白丽莎的专用白开水杯。所以，凶手必然符合三个特征：一，凶手知道白丽莎放置氰化钾的地点；二，凶手知道哪几个是白丽莎的专用杯子；三，凶手知道别人不会使用白丽莎的专用杯子。换言之，凶手跟白丽莎非常熟悉。那么，现在就要搞清楚几个问题。白丽莎可能把氰化钾放在什么地方？二，有谁可能接近放毒药的地方和茶盘？整理完思路后，高静问宋恩：“白丽莎不喜欢用一次性杯子，那她平时用什么杯子喝茶？她有自己的专用杯子。”宋恩不假思索地说：“专用杯子是什么意思？以前他在剧组的时候。”通常会要用好几个杯子和不同的东西。宋恩皱着眉头笑，像是在慨叹女人的麻烦。一个杯子喝咖啡，一个杯子喝茶，一个杯子喝白开水。他会不会会用？不会。宋恩确定的说：“他在有些地方非常固执。”你认识他多少年了？嗯，有些年了吧。看上去，宋恩不太喜欢提起时间。这可能让他联想到自己的年龄，他叹了口气，仰起头回忆着：“你是哪一年认识他的？”高静换了一种问法：“是1993年，我们一起演《海之恋》的时候认识的。我是那部戏的男主角，他演女配角。那时候的他风华正茂，看上去很美。”宋恩的眼睛里充满了对往昔岁月的怀念。高静蓦然觉得。他老了好几岁。他发现宋恩喜欢侧对着人，因为这样能显出他脸上的棱角；而一旦正面对人，他的脸就会明显渐老。那天白丽莎发完脾气后，你们是不是马上散了？不，我们继续吃饭。宋恩歪着头笑道：“他发完脾气，你们还能若无其事的继续吃饭？”高静很意外，但转念一想也不奇怪。在座的个个都是白丽莎的老熟人，大家都知道这是她的老毛病，所以没有人在意。丽莎经常喜怒无常，以前在剧组也这样。我刚刚说了，那天晚上你们是什么时候走的？大概是两小时后吧。吃完饭，施永安又请我们上书房喝了一会茶。他最近出版了一本新书。宋恩再次挠挠头顶。白丽莎后来从房间里出来过吗？他出来过，我们走的时候他出来送我们，看上去像在发脾气。他仅仅是送你们吗？他跟我们说了再见，然后说要吃药，拿了个水杯就又进屋去了。你跟施永安在书房里的时候，其他人在哪里？你知道吗？沈世强跟我们在一起，我们三个在书房砍大山。那个呃，白丽莎的前夫吃完饭就提前走了。至于别人，我看见施永安的儿子跟齐海波一起进了房间。说到这儿，宋恩的脸上忽然露出怪异的笑容。高静想，他这个笑容也许说明他刚刚说的一堆话里有个人跟他曾经有不寻常的关系，说不定就是齐海波。但是他现在不准备问这个问题。白丽莎跟她老公的关系怎么样？丽莎是个挑剔的人，她从来不会真的夸奖谁。她曾经向你抱怨过什么吗？高静听出了弦外之音。她说：“施永安不像男人，说话太做作，太假。”宋恩幸灾乐祸的笑了笑：“嘿，我知道他们在经济上是分开的，各管各。施永安很少在丽莎身上花钱。”把自己的钱袋看得很紧，这才是他不像男人的地方。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。你知道的还真不少，白丽莎的毒药放在哪里？你应该也知道吧？高静香。白丽莎跟她女儿的关系如何？她的女儿？他们母女关系一向不好。丽莎说：“骆小文总向她要钱，有时候还偷她的钱。”宋恩捋了捋自己的头发，他对自己的头发真不是一般的珍惜。高静想，女儿偷钱，这又是一个新情况。如果白丽莎买了毒药，你认为她可能会放在什么地方？高静注视着宋恩问道，显然。这个问题让宋恩有些意外。嗯嗯，我看，不是包里就是抽屉里。女人一般会把药跟化妆品放在一起。宋恩说着笑了起来，但笑得有些紧张。高兴发现他的腿开始抖起来。百丽莎一般会把化妆品放在哪里？呃，这我不知道。以前在剧组的时候，他会把化妆品放在哪里？他有个化妆包，所有女人都有化妆包。白丽莎有没有服药的习惯，比如安眠药？高警问。他知道很多敏感易怒的人都有服用长期镇静类药物的习惯。对，他说他常睡不好，我不知道他把药放在哪里。那天晚上，在所有的人中，你认为哪个是白丽莎所斥责的男人？嗯，我觉得是他的前夫。宋恩皱皱眉头，为什么？因为他们的关系一直不好。丽莎非常讨厌这个男人。宋恩不说话，眼波转来转去，好像在抛媚眼。我记得他们有一次还闹上报纸呢。宋恩干笑着，闹上报纸这事，高静已经知道了。事情发生在1995年，报纸上说，洛平因强奸白丽莎而被抓，但他已经查过了，这个案子根本子虚乌有。而写这篇文章的是一个名叫叶都的记者，高静已经叫下属去查了，到目前还没有下文。好，现在来谈谈白志忠。那天在葬礼上，他跟你说了些什么？这个，上次那个女警察已经问过了。宋恩不安的看着他，我知道，请你再说一遍。白志忠问我六年前，在施倩云的豆腐羹宴上有哪些人，我有没有参加？施倩云是谁？怎么突然又冒出个新人来？那是施永安的小女儿，施正云的妹妹，得癌症死的。白志忠是想问那次葬礼之后的宴会上有哪几个人？有哪几个人？其实就是生日派对上的那几个人，除了戚海波之外。宋恩仰头回想着，那姿势跟墙上的大幅照片几乎一模一样。高静回警察局的时候，接近中午饭时间，他在心里大致规划了一下接下来要做的事：一，再跟施永安、施正云父子聊一聊白丽莎的生日派对。跟张小桃的同学袁青见面，三，跟沈世强谈话。四，让下属调查白丽莎和白志忠的财产情况。五，找骆平谈一次话。郑冰的资料显示，骆平最近几年一直不如意，有可能骆小文偷母亲的钱是为了接济父亲。六，查一下六年前施倩云的死亡记录。这次晚宴上。究竟发生了什么事呢？七，找人去借台录像机，今天晚上准备看一至两盘，看来该熬夜了。八下午一点跟高杰约好在房地产交易中心见面。最后那条让他的心剧烈的颤抖了一下，这让他联想到自己银行存折上的那个微不足道的数字，六万。他很清楚。用这点钱在市区，恐怕连间厕所都买不下来，更不用说整套房子了。这样想着，他更加对自己与生俱来的这个家庭感到失望和寒心。他觉得自己多年来付出的感情，就像坏了的水龙头里流出的水，都被白白浪费了。他痛恨母亲的无情和妹妹的自私。夜深人静，当他一个人的时候，他经常愤恨的想。如果知道自己有朝一日会被赶出家门，那他早就该离家出走，背上自己的行李，永远离开这个从来没给过他一丝快乐和温暖的家。这样想着，他就越发感到莫兰对他的好。他想起昨晚在饭桌上他竭力维护他，在树荫下巧妙诱惑他的事，又想到过去的许多事，他真不知道这世界上。还有谁比她更美丽、更善良？只要有莫兰就够了。他一遍遍对自己说：“只要有她就够了。”忙了一上午，他觉得肚子有点饿，便径直走进了警察局的饭厅，想饱餐一顿。但他一进门就被一股来自异性世界的强烈气流逼得连着倒退三步。他看见郑冰站在他面前，仪态万方的微笑。今天他穿了一身运动装，看上去像个体育台的女主播。你好，他落落大方地说：“我们一起吃午饭吧，高静。”听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权，更多精彩有声书建在喜马拉雅 FM。